0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问好。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网上的善良心灵，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听
1: 2022。就发这瓶子了，撕废，或者再拉走。
0: 今朝肚子冷脑鬼。第二天早上后
1: 悔。哎，那做火了个啥啥？我们这说来就来，来翻译成英文再来一遍。哎呀，我靠！还是翻译成这个法文吧
2: 。今天正好是，正好是周末哈，我,<笑>我还以为今天一边喝，还以为今天正好是国际喝酒日。<笑>
3: 今天是国际，今天是国际航天日，嗯，这个刚好可以喝飞了。<笑>我们在周末一一边喝着小酒，一边聊一期和酒有关的话题。今天这个可能在世界各地，在
1: 机关、在厂矿、在学校、在田间，大家都在这个用喝酒啊。我就喝着点速溶淡咖啡，还是低卡的这种。呃，这这喝说喝酒啊，这必然是绕不过这金刚啊这帮子人。我跟你说一个，那个一二年我回去，刘主任接的我。头一天，呃，刘主任去机场把我接到金刚家里，白天出去了，晚上进进门刚好是金刚在那看足球比赛。头一场是曼城对女王公园巡游者，曼城要是拿不下来那场比赛，曼联是冠军。结果到最后几分钟，我进去我们就看见那直播 ，Q P R 一开始还领先呢，我看曼城都绝望了。结果到最后连板数球，就是 Q P R 就就完全放水就不踢了。哎，嗯，曼城弄一冠军，而且当年是曼联领先好好多分儿，后来被曼城追上来了。嗯、那场完了之后，还有一场意甲，那场。我是跟金刚坐在沙发上，从头到尾看完了。那那天那场比赛是皮耶罗的最后一场主场比赛，在尤文图斯的，喝两瓶吧，就两瓶青岛大油往那一摆，冰箱里还有没拿，我们俩就就就看着喝着呗。然后呢，是皮耶罗就是比赛还没有结束就被换下场，换下场他要向全场的这个主场球迷致意，皮耶罗就在那个二层看台上啊，就围着那个球场就走了一圈。然后打都特别感动，人也不就没心思踢球了，观众也没有人看比赛，实际上都在看皮耶罗。金刚就抓起来一瓶，他就喝了一点过了一会儿，我,我,就,我就听到了抽泣声，就是镜头里面呢，屏幕上，观众很多都落泪啊，怎么样？我这么一扭头，用这膀胱一打，金刚也在那落泪，我就没好意思，你知道，我就没好意思，我就没多看，我就我我就说，那就碰一个吧，就碰了一个。金刚那天就喝了半瓶比赛完然后就去厕所吐去了。我可能这辈子见金刚吐过两次，那是其中一次。就是人在这个情绪上达、嗯嗯、到高峰之后，他就是真的是酒不醉人人自醉。那天我心里乐坏了，跟你说，一阵窃
3: 喜。哎，我问个问题，这喝半瓶就就是因为这个情绪的原因，喝半瓶就给喝吐、喝醉、喝吐了。嗯。它这有啥科学原理吗？为啥
2: ？我没仔细研究过这个，加速酒精的吸收吧，还是加速酒精的不吸收，哎、然后导致了一种酒醉的状态。这个咱不知道，嗯、反正这个咱们啊都有一些这个，我喝醉就完全喝醉喝吐的次数啊屈指可数，我觉得就是三十次以内也就。也就这样
3: ，呵呵这次数要多了已经。<笑>那也就是你小学以后一年一醉
2: 呗，可<笑>以这么说吧？反正这也不多嘛，对不对？比起他们像一天一醉的这种频率还是少很多。青海人吧，不能说都能喝吧，几乎都不排斥这个这个事儿。嗯，对吧？这就
1: 是传说中的那个喝着子马球爱呼爱俩就是上了大学之后才。正正经的跟五湖四海的同学朋友喝酒，大家都说哪哪哪的能喝，哪哪哪能喝。然后一说啊，你们西北的肯定能喝，实际上不是，还是因人而异。只是说情感上，<对>你的主观意识上，你不排斥这玩意对对对，对对但并不是说以此为荣，或者说啊我就能喝，根本没有。你像我，实际上我只是不排斥，不代表
2: 我酒量好，酒量一点都不行。因为咱们小时候家里面喝酒都是小盅子嘛。啊放四个八个这么喝吗？对，也往多里喝，但更多的是一个一个乐趣哈、啊。但是，我高中毕业离开家之后，到了外地之后呢，我就发现别的地方的北方人，他们就是真的是为了喝而喝，玻璃杯一倒一杯白酒，然后直接这么喝下去。我觉得这个我接受不了。这我们的这个不排斥啊，就是说我们。首先没有对酒没有什么偏见，我觉得这个酒可能是个好东西，因为大家都喝。我们小时候就是这么想的，你说这个父辈们都爱喝，那肯定是好东西，是不是？在这个过程当中呢，我们也也看见我很欢乐的部分啊，就是他这个酒作为这个气氛的催化剂嘛，就是你能感受到这种酒给大家带来的这种快乐，这是我们从小耳濡目染看到的一些东西。但是我们咔一到了一到了外地呢，<对>这个很多人说那能喝来吧，那这个玻璃杯一倒满，一下子粥了。你说这个对我来说还是冲击挺大的，<笑>就是他酒的这种他的另外的社会属性出来了，这是我始料未及的。我花了很多年才慢慢的去理解，或者说我们和其他一些北方地区的酒文化的不同。
3: 嗯，这你说这还不。我觉得叫酒桌文化可能更合适一些
2: 。对对对，酒桌文化
1: ，对。感觉呢，就是酒啊，我现在发现酒是一种提升主观性的工具。你不管是说，呃，所谓杜甫在这个《饮中八仙歌》里赞美李白啊，说“斗酒诗百篇”也好，还是说咱们说“酒壮的怂人胆”也罢，这都是提升主观性的。嗯嗯，就是激发你的这个内在的这个。一些个打破一些个思维上的壁垒障碍，就是靠这个外力的这个作用嘛、啊。咱们小时候耳濡目染，我印象特别清楚的是，咱们高一的时候，那个暑假，呃，有一天就咱们这一帮子人约着出来，就去五中踢球。踢的时候说好了，输家呢出钱买啤酒。不知道是谁输了，反正最后那酒买来了，就大家一起喝。
0: 嗯
1: ，那是正经，我跟同龄人、同学们。第一次喝酒，雪花还是什么吧，就喝一点就上头，我印象特别深。就从那会开始，大家觉得，哎，我们是大孩子了，可以自己攒点这小零用钱，甚至还可以找到酒友，哎，一起这连踢球带他妈的这喝酒的一勺会，就那么一天。从那会开始，就慢慢的说啊，好像是可以喝
3: 一点酒了。但是我喝的啤酒品牌我都不记得了。
1: 五
2: 星雪花，没有，咱们小时候没有雪花，就是五星。后来黄河，然后还有一个啊，对黄河,黄河，黄河
1: ，黄河<对>。还有就是高三毕业之后，我印象很深，踢球呗，踢完球去我们家江东巷那边，去我们家那时候吃饭喝酒，通宵，或者说怎么样
2: ，那些
1: 男生女生都在，还还挺好的。然后当时。我那破录音机后面放的是新裤子的那张专辑，还是九八年那个，就是猴子和我一起来那个，猴子和我一起来，我和猴子一样坏那个，包括我们的时代啊什么的，就就那张专辑上了
3: 。<笑>像我就是这公认的不愿喝酒，不能喝酒。现在我自己在家其实也经常喝酒，可能我我这么多年其实并没有适应这个九州文化，我一直接受不了。从在青海一直到去山东上学，然后来四川。其实我不太喜欢喜喜欢那种场合，就是有很多时候喝酒是被动的。嗯，然后最开始其实是出于一种生理上的生理上的畏惧，就那喝了确实不舒服。然后呢，那时候其实也不太会处理这些喝与不喝、喝多少这个这个关系，处理的不好，然后就干脆不喝。但现在就像，哎，就像王老师说的，一个人呢，其实反而去喝一点，因为你可以比较纯粹的琢磨这个酒的味道，嗯，是吧？嗯，对，然后去了解一下，了解一下怎么喝这个更有意思呀，怎么配搭呀，就跟就跟这个烹饪一样，
1: 对、嗯
3: ，这还还是有意思。但至今这个我，像之前白杰就跟我说，你想喝酒随时找我，我这随时都有。<笑>啊、不敢，但我我看到他那英俊而如刀削般的面庞，我就我就退步了，退却了
2: 。接那个路人说的这个，就是说更多的理解是咱们西部的那种酒桌文化。咱们西部呢，跟内地的这种酒桌文化有没有共通的地方呢？有，呃，比如说酒桌上的这种服从与被服从的关系，就是说你要在酒桌上，就是谁让你喝。你喝还是不喝？嗯，是咱们酒桌文化的一个特点。咱们西部也有这个，但是相对的淡化了这一部分。其实我们更多的还是说接近酒酒文化那个本源，就是一种狂欢，就是纯为了纯为了找乐子。因为咱们要要划拳嘛，还要游戏嘛，就游戏是一个很主要的部分。对，这是跟内地不一样的，饮酒作乐，
1: 嗯，是吧、啊？我们把这个作乐这部分很好的保留下来，虽然不是说非常疯狂，但是，
2: <笑>我我觉得很疯狂，<笑>
3: <笑>很疯狂，还
2: 好还好。我
3: ，西北的这喝酒主要分两部分，第一部分呢是敬酒的环节，嗯，两个部分都是交织在一起的哈。嗯嗯、我觉得最保持的这种传统有传统味道的，跟以前相比已经很少了，但仍然有的。就是我们刚才说的这个四杯啊、八杯啊，其实是用一个小碟子捧着，可能就一钱的这种瓷杯、小瓷杯，是吧？然后去给你敬酒，哎，然后都有讲究，先拿哪一杯，再拿哪一杯，<对>第第几轮是应该喝完，第几轮应该可以只喝一点，是吧？甚至到最后，如果是长辈或者领导的话，可以只端一下，都是非常有讲究的
2: 。对
1: 我以前也是这么认为的。就是青海这个比较讲究，后来我发现哪哪都讲究这
3: 个敬酒，哪都不差。第二个环节就刚才我们说做乐的这个，啊，就是划拳。这划拳呢，其实也很多地方都有，比如说四川也有，嗯，呃，各个地方都不太一样。青海人划拳不会出五，对吧？就不会喊五这个数字
1: 。青海很多地方也不喊零
3: ，零就是宝是吧？就是宝。对
1: 啊、嗯嗯，有的人喊，有的人不喊
3: 。你看、嗯。其实我我现在接触过的所谓的酒桌文化比较完整的，其实接触过三种。第一个是青海的酒桌文化，第二个呢是在山东上大学的时候，山东的酒桌文化。第三个呢是我入川以后接触的四川的军人的酒桌文化。在山东这个就完全是敬酒环节，我就特别不适应。就像刚才刘主任最早说的，就纯粹变成了一个喝酒的一个过程，知道吧？我不能凭我的手艺可以获得快乐，或者少喝两杯，特别有讲究。比如八个人这个一起吃饭的话，你坐在哪个位置、哪个朝向，其实都提前有套规则。如果如果有领导啊或者怎么样，那都另说哈。在山东，任何随便一拨人进一个有圆桌的场合，那个位置都是规定死的。那个位置确定死以后，基本上你今天晚上需要喝几轮。喝几杯酒和要进几次酒就已经定完了，然后再加上高粱酒，我根本接受不了，非常非常头疼。我听出来了，路人喜欢这种有就是比较自主，不是说喝
1: 酒多少的问题，而是要自主。这一旦是说这种机械化的<对>定好了，这个就是说可可能一年半载的有这么一两回也就有了。你要是每次都这样，肯定受不了，是吧？对于你来说。
2: 呃，这陆老师喜欢这种自由搏击啊
3: 。<笑>对，我自由之后能喝的多喝点，能少喝的少喝点呗。那现在风气变了，是吧？对，我
2: 们这波人就出来
3: 上
1: 大学，你你到青海去也是能喝就就喝，不能喝没有人劝你，或者说劝的少了，不像以前就是以喝趴下为目标
2: ，这就很讨厌。现在没有。也不一定，还是有。就是说，我们也不是说我们以取乐为主吧，就是我们喝酒，我们想要组织一场酒局之前，我们先想这事儿的时候，就觉得哎，挺挺可乐的这事儿
0: ，就肯定
2: 会、嗯、肯定会产生很多欢乐的事情。但是在在内地很多地方呢，<对>这个预期不是这样的。就像路人说的，就是说在在山东也好，或者是呃一部分酒桌文化是很激械的，尤其是应酬型的，它会明显的有这个座次。有这种服从被服从，喝还是不喝，这取决于一个一个酒桌上的你的一个序列问题，上下级的问题，这就特别机械单调，而且呢，它失去了酒的乐趣。这个这部分酒文化或者酒桌文化是我的观察，就是我也是我不喜欢的，我更喜欢的就是还是要，啊、呃，弄些好酒，咱们享受这个酒。哎，我跟你说啊，这琼浆
1: 玉液给你弄来。喝三口，从第四口开始，就都差不多了，对，就没什么味儿。对对对这个真的是不是特别好喝的那个，比如说干白啊，特别馥郁芬芳，是吧？这个坚果味十足，像我喜欢的这种。你喝到第三口，就是哪怕那个饮酒状态再好，那个气温、嗯气压什么湿度都特别完美，你从第四口开始就那么回事所以呢。给路人一个小建议，就是说，当你品饮这些气味比较富裕的西洋酒的时候，啊、你不是有一酒杯吗？你旁边呢放一杯白水，每两口酒之间，你最好呢喝一口这个白水，一个是给你身体补水，一个是让你的这个口味呢能够
2: 尽快的恢复。不是他们他们品酒的那个不都吐吗？别管那是八二年拉菲还是八三年的白马，然后喝一口，夸全吐了。你说这就有让人觉得有点有点难受，你知道吗<笑>对？对这个
1: ，即使是这样，就是你呃，就是说嘴里转一圈吐掉，因为这
3: 酒是说，他这个吐了是，再好的兴趣变成工作也会变得无味。哎呀，没，人家那个才有味儿。但是呢，你那样就是说
1: ，即使是你品酒，你品多了一样醉，你就是你不往下咽，你一样醉，这是肯定的。再一个就是。很多所谓的这个品，嗯、呃，大师啊，就他们是不喝酒的，就是有几位是平时是不喝酒的，这你能信吗？就是他们每个人脑子里记着，就是写成书是上千万单词的知识量，至少比那还要多，那都是硬知识，而、哎、他们特别能，就是特别能品，但是他们是真正的做到品鉴，咱们就是猛灌，他们平时不喝酒，滴酒不沾，那正儿八经对他们来说是工作，但是呢，乐趣不在酒。在于酒，喝酒带给他的金钱收入。大家有时候觉得哇，这你看那个就是 Whiskey 界那个达摩那个他们那个首席，呃、那什么 Master Blender 那哥们他外号叫 Nose，The Nose， 就是他他总是喜欢去闻啊闻那个酒什么的，叫理查德还是什么呀？他在视频上演演示。就是如何品鉴这个酒啊，或者怎么样的时候，甭管多好的酒，倒他那个蚊香杯里，先夸夸夸摇一摇，直接就是往身后一甩就倒掉了，都不进嘴。先把这杯子醒一醒，然后再倒第二杯，再然后呢，再喝或者再怎么样。然后他就是在他的那个工作台前面，那么那酒洒了到处都是。人家玩
2: 不是后面有个人蹲那儿接着呢，嘴张大<笑><笑>那，那得那得他助手他接接着技<笑>对
1: ，
2: 凡是到这程度，他就是杂技
3: 。哎，这里我问个问题，嗯，我们白酒文化里面，呃，先不说这个品酒师哈，白酒文化里好像对葡萄酒这个年份酒这个概念好像不是很强，我不知道是向西方学的还是，呃还是本来其实也有，呃、所谓年份，比如说我们会有这个二十年陈酿、三十、哦、年陈酿这个概念是没问题的，嗯嗯，嗯但是我们不会说八二八八二年的五粮液，嗯，要比八三八一年的好，不会有这种说法。呃，不一定
1: ，<吧>不一定，它也许工，比如说刚好八一年跟八二年它工艺不一样，它会导致可能品质有差别。就是主要是说对于蒸馏酒来说，就是烈性酒 （spirit）， 它的工艺。对它的影响非常大，风土，或者说是年份、自然条件对它的影响很小，<对>不能说没有，但是几乎是没有。相相跟相比，这个叫什么葡萄酒来说，因为葡萄酒，嗯<对>嗯，它是主要是看天，对、嗯、它那个今年看收成，对对它那个雨下的怎么样，气温那个影响特别大。那个蒸馏酒它这个是有后面蒸馏这部分，它就控制的就很好，就是极其稳定这个品质。
3: 我知道白酒行业有一个岗位是非常稀缺和贵重的，就是呃调酒师
1: 。我跟你说
3: 啊，我们呃关于这个
1: ，不管是威士忌也好，还是什么这这这什么朗姆、拉玛其他，就是些个烈酒啊，大家都觉得我们在去酿酒，酿酒师有多么多么重要。那个酿酒师是当然重要，它但是呢。就像我刚才说的，它是一套流程，你的技术就是保证了它的品质是如一的。所以说，行话叫什么？八个字，就是蒸馏是技，调酒是艺。就是蒸馏这个你弄出来，它就只是个技术；但是你能把酒混调好了，像你现在展示的这个，这就是可以成为艺术。嗯。平时能接触到的这种 blender， 就是调酒师啊什么的，非常少，那肯定是真的都凤毛麟角的，所以导致我们对这个，因为平时你喝个酒嘛，你对这酿酿酒过程也没有那个要知悉它的每一个步骤那个必要，也没这兴趣。说实话，我也没那兴趣。当你说是你一个人跟那儿跟鬼似的，是吧？呵呵呵喝喝喝喝到一定程度，你说。你还愿意探究一下它背后的这个文化或者怎么样？之前节目里说的什么文化是什么？简而言之就是规矩，就是你探究一下这个它每一步骤的这个规矩是什么的时候，你会发现混调是非常非常难，极其关键。我就觉得，你看这路人还好，自己调一点这种酒，我我就是接受不了这个，我对鸡尾酒也好，还是鸭尾酒也好，我就接受不了。
3: 因为我我反正也喝不出个好赖，单个喝能喝出来哦，这个酒的朗姆酒确实这个味儿，嗯，是吧？嗯，威士忌是这个味儿。我觉得大概的做过功课哈，看到了这个喝酒其实对睡眠没有任何好处，但是我确实觉得稍微喝一点的话，睡得要舒坦一些啊、嗯，所以我有时候会因为睡眠去喝一点。我也有这样更多的时候是。长夜漫漫啊，这个熬夜写东西啊，加班啊，小小酌一点
1: ，嗯嗯，嗯这样我深有同感。呃，两
3: 点啊，一个是我
1: 不会喝鸡尾酒，也不爱调，也不懂。我自己调过几款，其中有一款是最简单的，就是伏特加加金酒，也叫琴酒，就杜松子儿兑一块呢，就是银天使。就是一半对一半，这兑在一块就是一款所谓的鸡尾酒，因为它是透明的嘛，嗯，叫“银天使”，嗯，还有一个呢，就是路人说的这个，它既可以提神，也可以让人睡得沉一点，睡眠好一点。书上建议是说，从事脑力劳动的人，你可以，比如说你从早上八点半开始，或者九点开始，一直、嗯、进行脑力劳动，到十一点半、十一十一点的时候，喝一点点。白葡萄酒，干白，你别喝香槟啊！那个当然也也挺醒醒脑，但是有点怪。你从事脑力劳动，你脑子靠你身体自己的这个机能很难在短时间之内在你午餐之前放松下来，所以靠这个葡萄酒里面的这个 12% 到 15% 之间的这个酒精量，哎，喝那么一点点，让你的大脑呢快速放松。同时，葡萄酒的热量含量是比较高的，是啤酒的两倍。那么它可以多少补充一点糖分啊，补充一点热量，就是你早晨损失的这些，然后让你在午餐之前呢，就是说花个十分钟左右喝这么一点点，你别喝多了，喝醉了那不行。就是，哎，嗯，恢复一下，嗯、相当于
3: 吃了个士力架、啊、或者什么的。这玩意真有用，我这个，我这我在咱们节目中这个报一个业内的。业内的小内幕哈，就是我之前前前两年吧，有一次去广州 T I T， 就是微信的总部，这个具体哪个部门不能说哈。他们那办公区就是好几个地方就放着小圆桌，不是吧台就小圆桌，小圆桌上就放满洋酒，七八种基酒，再加上几种其他的乱七八糟的东西。嗯，哎，他们整个大的部门都有这种氛围，就是下。下午开会的时候，或者是自己在工位上干活，没事就怼到那去，怕自己整一杯，然后边喝边干
1: 。对，刘主任还跟我说过类似这种，<吧>就是、说明
3: 这是一种职场文化呀
2: 。这我以前五十年代美国很多公司都是这样的，那后来这种情况就少了，因为在这边酒也挺贵的。<笑>但是大公司<笑>，大公司还是有，就是说你这个级别比较高的地方，那你进去就是到老板的屋里进去，肯定是有的，这都没问题
1: 。他们是喝呢，就是是喝什么是葡萄酒吗？还是
2: 呃<笑> ，whisky 啊，很多吧，就看你的这个公司文化了。这个我觉得这是，这本身就是一种社交嘛，就是说你来个来个访客呀。或者是同事之间，你看之前，你看那个美剧《广告狂人》那个美剧，他们上班不都那样吗？就是说这，这这人他也不是访客，就是说一个部门的，他去那屋去聊个什么事儿，去开个小会或者聊几句，进去之后呢，那屋那主人就得给他倒一杯，嗯，就是杯底里。然后这人又去、嗯、又又对又去另外一个一个一个人的屋里去呢，那个人又给他倒一杯，就是他们就是当水这么喝一天。就这么两个人抱凉，拿着杯子在聊这事儿。对，但你说路人说，人家说人这公司有这种文化，那起码是非常上档次的，这就跟一般的这种公司就拉开差距了，对不对？
1: 你
0: 看
3: 这就学生特别向往，你发现了没？从这视频我是觉得就是，呃，不往深里说，就公司的一些。生活方面的这种企业文化，它这个装是装不出来的。你比方说，现在看很多公司，大中小公司都有，哎，他招聘的时候搞两张照片，弄一个茶水间，摆个布沙发，是吧？放一个廉价的咖啡机，
2: 嗯嗯
3: ，然后扔一堆零食在这个在这小盆儿、小篮子里，嗯，他就说我们这个企业文化这那的，嗯
2: ，那个
3: 真的特别流于形式。他的核心员工，他的公司高管，对这个，对零食是什么态度？这个是装不出来的。对你，比如说现在很多新媒体公司，他本来就是搞美食出身的，那他的，他的这个茶水间，那真的都是非常好的东西。这好并不是说贵，而是精挑细选的，一看就是一个资深的吃货才能选出来的东西放在那里。就像我说，这酒是一个提升主观性的一个工具
1: 。这个工具的使用啊，就是咱们最熟悉的，就是欧阳修那个“醉翁之意不在酒啊，在山水之间”这个事情。这个就是那个太守他那个醉呢，不是说因为酒醉了，而是说，就是狼琊山的那个风景，怎么说呢？是阴晴雨晦。他作为一方的这个长官，在这个酒的助推之下呢，他有感于自然的风景的。奇妙和壮丽，以及四时变化的这种美妙，它陶醉于这个，只不过是酒把它的这个主观性尽可能快的、集中的释放出来，再加上什么呢？它是与嘉宾同饮，以及啊百姓随游，这么一种欢乐的气氛的烘托，就是有点像你们俩比较称赞的那种青海的那个酒桌文化，有行乐、取乐、作乐的这个成分，酒是中间一个点缀，同样是这个。张旭哈，呃、嗯，就是我们的草圣，就是书上说是张旭三杯草圣传，脱帽露鼎王宫前，挥毫落纸如云烟，大概描述了一个什么状况呢？就是张旭就是说得借着这个酒劲给大家表演一下草书的创作。这个不仅是一个典型的就是你像是书法作品嘛，它是一个什么？它是个成品艺术，就是说他写好了，他给你看。他的这种创作是带有表演性质的，有即时性，他是表演艺术。在表演完毕之后呢，嗯、表演的这部分哎就过去了，晚上你跟看个现场演出似的。但是作品留下来。张旭的这种创作，他借着这种酒劲儿呢，怎么说呢？就是他表现的是，就是个这个个体生命在这种酣醉，特别是他主动的寻求获得到的获得的这种酣醉状态，在这种状态之下的这种样态意识。潜意识情感，包括他自己的想象等等的，都表现在他的这种行为里，以及凝结在他最后的作品中。跟通过这个故事的，或者说呃范例，大家能体会到很多搞创作的人，他需要酒精，他需要烟，甚至有的时候需要一些药剂来激发自己
2: 。对，处方药嘛，这个是是这样，就是说人们喝醉吧，人们喝醉之后呢。就是进入一种潜意识，也不能说喝醉进入潜意识，就是说人在人在意识模糊之后呢，他都会进入潜意识。然后呢，这个就是喝醉，只是就是意识模糊的一种途径吧。你快睡着了也是意识模糊嘛。嗯
1: ，
2: 就是人进入潜意识之后，你你那潜意识那个世界是非常大的，你经常能发觉一些你平时。不了解的自己，或者是平时做不了的一些事儿，这也是酒精带来的快乐，也是烦恼吧
1: 。就是无论，嗯，是积极的还是消极的，就是一句话，酒壮怂人胆。你这胆子肥了之后啊，干一些出格的事情，或者说做出一些美妙的创作，这都是有可能。就是你，但是你要把握住这个很难，这个量，这种状态是很难达到的。这个酒，它不是一种，就是咱们说，哎呀，什么用来浇愁，用来麻醉自己。它很多时候它的积极方面是使人的精神获得一种大的解放、大的活跃。在清醒的时候，不愿意说的、不敢说的，都连唱带叫、连蹦带跳的说出来、表现出来。醉跟醒之间的这个转换，这种把控，要有一定的精力。这是这是个技术活、啊
2: ，这那那个把控不了，除非是这种，<笑>对不对？催眠大师可能也许行吧，但是一般人我觉得大家平时咱们都把控不了，把控不了。因为那个就一下，就像你入睡那一瞬间一样，那是那是一个很很模糊的一个状态，你是不没办法控制的。嗯、<吧>我们是怎么训练自己这方面的这种适
1: 应能力的呢？比如说啊，从七点半到九点半，就这一两酒或者一两半的酒，往杯子里一倒，慢慢喝着。但是前提是你手里最好干点别的事情，你是说码个字啊，还是说干点什么？要不然眼前就这一杯酒，你两口就喝完了
3: 。你这听起来像是早上上班倒杯咖啡一个效果哈？对，是这样的。哎，我想起来一个完美的配搭，那是不是爱尔兰咖啡？<笑>里边整整一杯威士忌
1: ，就是刚开始喝外国酒的时候，那还是喝啤酒，嗯，所谓精酿啊。我们一个朋友他就呃跟我开玩笑，他说：“哎，他说你这样，你早晨喝那个咖啡的时候，你倒一两那个 b r b、bon, 是呗，就是威士忌，他说你一块儿喝了，但是那效果特别不一样。”但我没尝试过，这么多年来，这是已经有八年时间了。他跟我说这话，七八年没尝试过。那因为当时他旁边的那个他女朋友说：“
2: 说你可别这么干啊，这是他跟你开玩笑的。”我没尝试过这个事儿，但是呢，影视作品里经常有这种的，一般都是那种非常绝望的主妇啊，或者是呃，特别或者是他就都市是吧？呃，就是那种酗酒的人。就是他们经常就早上起来，这个咖啡里就兑伏特加，什么就是这么掺着喝。其实这个我发现一个挺挺有意思的事儿，就是说国外有这个就是酗酒问题嘛 ，drinking problem， 就是这个是他们很大的一个一个议题。但是呢，在国内你说有没有这事儿？就是国内有没有酗酒的人呢？有啊。或者是我们那儿有没有这种我们叫酒拉拉，或者是就是晚上喝多了睡大街的人也有，就这边的人就是你要要去戒酒啊，你要去参加什么，还要跟人坐一圈，然后跟人这吐露心，互助会是吧？互助会说着我这喝了酒怎么怎么不好，这酒文化中很大的一个不一样，我们不把它作为一个社会问题看待，嗯，这是一点。另外一点呢，就是在内地的酒桌文化里，我们经常要或者别人要灌我们酒。那你喝多呢，就显得他那个，就是灌灌你酒那个人就觉得哎特别成功，有这么一种文化，
1: 青海也有，但是在
2: 中国哪儿都有，在这边呢没有这样的，绝对没有这种这种说法。如果说以一个喜欢喝酒的人说，<对>今天去喝酒，如果有一个人要玩命灌我，那他得多幸福啊！就是说整个社会上还对这个酒还是有一点偏见，有有享受的那种文化。也有对他抵制的那种偏见，这两种文化交融呢，就是说一，他对于酒是就像我们面对一个一个禁忌品一样，面对那样的一种心态。别人说玩命灌我，说这个东西我平时可弄不到啊，怎么？就是,是这人要玩命灌我，哎呀，这个简直是天上掉馅儿饼，这个太太开心了，这是挺有意思的一个区别。从去年开始啊，就是跟跟王老师翻完那本书之后呢，我。上回节目里也说了，我开始喝这种白葡萄酒，我觉得是可以尝试的一个门类。逢年过节都可以喝红酒，它不是我们第一选择。就是、说，哎，逢年过节我们可不可以喝一个白葡萄酒？这是最大的一个变化。这两年，就是我发现白葡萄酒实际上它的适应的场合特别多，挺广谱的这么一个酒。你早上起来，哎，刚这个缓缓好了，醒了，哎，可以喝一点中午午饭午饭的时候呢，哎，可以喝一点，也也不违和。你下午呢，你在那晒会太阳，喝一杯也行，配晚餐喝也挺好。然后你你晚上写个稿啊什么，你弄一下，哎，也是非常合适的。嗯，白葡萄酒确实，我也是后面
1: 有点体会，就是首先它的风味嗯，不、呃、太很长，从。就是清新的花果香，甚至有一点点带一点点气泡啊，或者说比较干裂的那种，很醒脑的那种风味嗯嗯。嗯到呃橡木桶陈年对时间较长的那种，<对>特别是南美的小多丽，
2: 对、就是、比较油腻，比较那种,那种对奶油味儿。嗯、对，然
1: 后的坚果奶油这种风味比较足，它就是不太很长，它可以涵盖，就是可以跟你的多种食物搭配。这是一点。其次呢，它实际上是适合不同的温度的和湿度的。嗯嗯，不是说我们一般说喝个白葡萄酒就是稍微冰一冰，那得看是什么酒，并不是说所有的白葡萄酒都得冰一下它。你只要别别拿微波炉加热，是吧？你就是正常，哪怕我觉得有些南美干白，你到室就是气温30度。你拿的室外喝一样，我觉得那个味道更好。比如像我刚才建议的说，说十一点到十一点半之间呢，午餐前脑力劳动者呢，喝那么一点干白呢，我觉得还是喝比较激爽一点，的。就是瓜果香，就是橘子味的那种重一点的，就它醒脑嘛。你要到下午了，你说两三点了，你礼拜六、礼拜天的太阳一照，你喝个智利的，或者说秘鲁的，或者说阿根廷的这个。呃，主要就是霞多丽啊，嗯、呃，就挺好
2: 。这热的时候也可以喝一个这种清冽甘甜的嘛，嗯、就是有点消暑这种感觉。个人选择就不一样。对，这所以说它这个搭配啊，其实挺奇妙的。你说白葡萄酒反而它的这个适应面更广
1: 。你看、嗯、这就是啥、啊，它是一种相互的补充。这跟我们在食物和酒精饮品搭配里面的，这就是我始终没搞明白了。就是有的时候我们喝，比如说是叫做什么，就是国内统称就是黑啤，实际上就是，比如有些 imperial stout 呀这样的，就是口味重的，呃精酿啤酒的时候呢，它有不同的推荐。就是你可以搭配奶酪，也可以搭配黑巧克力，就是本身的就巧克力味就足，你再搭配巧克力，我说，但是人家也这么推荐，你这么搭配起来呢也行，反正就是热量高呗，你就弄吧。<笑>都都可以，这最后就是发现，你怎么合适怎么来，你怎么高
3: 兴怎么来。说的我拿起了，说的我打开了淘宝，想马上找两款干白囤到办公室。我给你有没有推荐的
1: ？对，我给你推荐推荐。后面就是上次刘主任说的那个，珍德汉贝可甜了那个酒，产
2: 区是阿尔萨斯产区，珍欢酒庄的这个琼瑶浆。琼瑶浆，真的,真的那个词我我还真不会念，那个它<笑>是个德语。因为我真不会念，就是我不知道应该他按德语念，还是按按英语念，还是按法语念。因为阿尔萨斯那个产区是在法国嘛，但是他们那个地方又说德语，他跟德国接壤，所以那个单词是个德文。对，我不知道这应该用德文念，还是应该应该用法语发音念，还是用大部分人是用英语念。我觉得都挺怪的，所以我就就用他的中文吧，叫这个琼瑶江，有没有一种那个《西游记》西王母奔昆仑山的感觉？<笑>
1: 嗯，<笑>对，那个是挺好的。全芳<笑>香是一种，就是很典型的，很芬芳馥郁，味道也就是气味啊，比较不是比较，是非常浓郁的。对于我来说，这么一种白葡萄酒，它那种花香味就是红玫瑰的香味，就简直一毛一样。那种香甜，那种甜美的感觉，简直了
2: 。对对对，但对于有的喝很多白葡萄酒的人来说，这个酒可能。又不像之前典型的那几种法国那几种白葡萄酒那种味道，对对对，这是不是觉得他们会觉得这个东西是不是有点过？尤其我还挺喜欢和阿尔萨斯这个产区其他的几个几个酒
1: 。印象当中啊，所谓的白葡萄酒嘛，那就是勃艮第啊，怎么说呢，就是有点富丽富贵的那么一种，就是霞多丽葡萄的那么一个味道。感觉挺高贵的，确实那色泽啊，什么方面都确实不错。嗯、呃，也有一些奶油香什么的。只要过一过橡木桶，那味道就比较温暖；要是不过橡木桶呢，它味道相对来说就比较清冽，就比较激爽，就这么个区别。就点呃，常常说是这样的。嗯<咳>，我现在是葡萄酒就只喝白葡萄酒了。而且只喝，基本上啊，只喝霞多利，就是业界啊，品酒界或者喝酒界、饮酒界有这么一说法，就是 A B C， 就是 Anything but c h a r d o n 就是说，喝葡萄酒喝的太多的这个人呢，他就说，你给我什么葡萄酒都行啊！一进门，比如说一去路人的办公室，一推门聊个天就是 A B C， 什么酒都行，但别别再给我霞多利。喝的太多了，但这是什么？嗯、这是行家里手的说法，也是二把刀的说法。嗯嗯，嗯就是世界上的霞多丽，你能把霞多丽喝过来，那就了不得了。他的这个风味，这谱、个、带特别宽。对，就我们比如刚入门，说喝一点点这个干白或者怎么样，人家说啊，二把刀过来说 ，A B C Anything but s h a r d o n n a 不要这样，别信他这个。旧世界就是勃艮第的霞多利喝一喝，澳大利亚的那个霞多利也可以喝一喝，新西兰嘛可能主要是长相思，南美的霞多利挨个喝一喝，嗯
2: ，这挺好。但是,是我喝的不多啊，但是这些都喝过。但我就发现吧，有时候这个它的味道变化很大，冰了不冰，或者是放了两天，变化都挺大的。所以说你尽量的要要保证，尽快的把它喝掉。不要放，但是呃也有例外，就是有一个酒我放了一个礼拜，它反而更好喝了。我也不知道是因为我的这个舌头就是每天都不一样，还是怎么样，就是我还是我这个记忆出现偏差了
1: 。你想想，我们一般说品鉴那个酒标上是怎么写的呢？品鉴记录上它一般是 n o t e s 和 taste， s 就是说闻那一杯酒，你闻着和喝着是两两回事有的酒闻着特别好，你一下一入口也就。嗯一般般，都有，但有的酒你闻着，哎，这气味、香味也就那样哈、啊哎，喝起来不错。你这器官对它这些化学物质的这种捕获和响应是不一样的。我们图乐和你说我很难了解它背后的所谓什么酒文化这些，没关系，就是你可以在许多方面下点功夫，就整个这个饮酒过程，比如说你的这个酒具。你可以买称心如意的酒局，未必非要说是高端的那几个大牌子的水晶杯。你可以是一些好看的、好用的，哎，酒杯，嗯，再加上就是说，跟谁喝，是吧？找对人很重要，买对酒，然后选选对时间场合，享受一下。不管是一个人，还是，呃，一帮人都可以，这个功夫是。完全可以自己下的，就全看自己的心情。当然也也要求一点点的经济投入，但你要常喝酒的话，这点钱不算钱。我觉得，至于说，呃，甭管是烈酒还是葡萄酒还是啤酒这些，背后的什么传统什么文化，那就是听故事，一听一乐就完了。
2: 呃，喝酒吧。有的人是对那个故事感兴趣，有的人是对酒本身感兴趣。但我呢，我觉得酒这个本体比他的的那个故事要更重要一些。对，对吧？不能不能，你不能脱离喝喝酒这个这个本体，对吧？对主要还是要享受这个东西。就是说，我们今儿为
1: 什么我就想想，我们今儿为什么、呃、杂七杂八聊这个？喝酒呢，是我们的听友啊，有不少这个男性听友啊，人家本身人家懂酒比我们懂，人家酒量比我们好，喝过的酒比我们多，但是人家还是愿意听我们瞎掰一掰，就是互通有无。虽然不能见面，但是呢，有这样一个隔空的交流
2: 。对，我们就是闲聊
1: ，闲聊
2: 呢，<对>但是呢，这个。阿尔萨斯啊，法国这葡萄酒这个协会的相关的这个营销的人员啊，赶紧把钱打过来。<笑>这这一集我没说别的，就净说你们那块了，就特别是那个人，
3: 真的<笑>。我我们连这个，我们连中国的白酒金三角都没说，<笑>就是对。后来呢，我说我们也没要带货什么的，我说
1: 带货不都，我说我们又不是漂亮姑娘。结果人家说，真正能带货的是男的。也再给强大家强烈推荐一下啊，就是为什么我说麻辣香锅或者说什么各种干锅这种川味的哈，搭配白兰地效果很好。白兰地是果基酒，就相当于是葡萄酒，把葡萄酒你蒸馏一下，蒸馏出来的那个果香很浓郁。我们简单就这样说啊，跟这个这种香辣口啊，它是对着的，它在那个那叫什么？就是那个风味牌上，它是对应的
2: ，这样搭
1: 配起来很好
2: ，一定要试一试啊！对，王老师一般都是这个麻辣香锅配的是这个干邑啊，嗯、<笑>这个路易都是。<笑>
3: <笑>我为数不多的喝喝的大醉的一次，就是和白兰地喝醉的。大概上大学的时候，我们学校那是。国内的较有名的这个葡萄酒产区啊，就是这个烟台张裕。嗯，我们学校旁边就有两个酒庄。当然，我现在也没搞清楚这个胶东半岛的气候到底适不适合这葡萄生长哈，我没研究过。但是本地因为张裕集团在那里嘛，这个葡萄酒就很泛滥。嗯、然后那时候身为学生呢，我们喝白兰地的唯一原因是什么呢？就是。便宜，他这个账是怎么算的呢？是，其实喝的更多的，特别是在这个胶东啊，这个山东青岛、烟台、威海这一片，都喝扎啤，这是一种土教土叫法哈，就是那种大桶里面的，我也不知道学名叫什么，感觉就有点像自酿是吧？一般都是论桶的。我记得我们班毕业的时候，我们班是四十二个人吧。毕业的时候喝了多少桶啊？十来桶吧。然后就喝，但是喝扎啤贵啊，那一个人得喝多少？我们那时候，这个这个我不知道是不是这个产区的原因，学校都有这个风气，我们食堂都卖扎啤，食堂是那个桶或者是大盆都有，有时候如果是尾期，然后呢，那个大妈就会拿那种那种大铁勺啊。问你学你要多少？然后一般一般，你看回男生宿舍的路上，大家都是每个人手里提两个塑料袋儿，嗯，给你塑料袋灌满，然后在外面再套一个塑料袋两只手一提，对，提回宿舍呢，每个人都会有一个饭盆儿，是吧？把那袋<笑>把那袋扎皮嘚放在饭盆里面，你知道吗？但我们那次为了为了酒劲更大一些，喝的更多一些呢，就喝了白兰地。哎呀，给我给我难受的！我第二天一个眼珠子是红的，就上面一块红斑，就是呕吐充血、哦。嗯，那红斑差不多半个多月才半个多月才退掉
1: 。哎呀、嗯，这你说这就是什么？就是不管你喝的是什么，是看什么场合、什么心情、跟谁喝，嗯、对不对
3: ？刚才你俩猛推一堆这个白葡萄酒啊，这。白葡萄酒一般用什么杯子喝比较好啊？这
1: 你就得问刘主任了。嗯
2: 、白葡萄酒有白葡萄酒的酒杯吧，就也是一种高脚杯嘛。他做那个酒杯啊，就是你看红酒那个杯子那个度都大，嗯，然后白酒呢，白白葡萄酒它都小一些，比红酒要小一些。嗯，它的原则就是说不要那么充分的接触空气
1: 。像我现在完全。不讲究
2: ，就是喝茶酒都是用的啤酒杯，啊<笑>，但不是大啤酒杯。其实，其实，其实，其实也没有什么一定之规，就是几个原则。他做高脚杯，他他有个收口嘛，收口就是为了聚拢香气嘛。对，他那个肚子大，就是为了跟空气充分接触。嗯，因为你不不倒满嘛，你只倒一半儿，正好是倒到了它最宽那个地方。对，它就是跟空气的接触面最大化，但是白葡萄酒呢就小一些，它就说不希望它跟空气接触那么充分。嗯，高脚就是说这个隔绝手的温度，大原则就是说保持它的温度，然后呢收口聚拢香气。如果能满足这些条件，其实什么样的杯子都可以，只是说人家已经做出这杯子了，就是最适合这个的，就是干嘛不用呢？非要去打破这个也没有必要。
1: 伏特酒也好，还是什么酒啊，就是酒有典型的说有三醒，就是我们常说的，现在大家也都知道，就是酒要醒一醒，包括中国的这个烈酒也也要醒一醒，就特别是好酒啊，不是说开瓶倒出来就喝。酒这三醒是哪三醒呢？就是瓶醒，就是你开了瓶之后呢，就剩在瓶子里的酒，那就它自然就醒一醒。还有一个是醒酒器里那个酒樽里醒一醒。不管是烈酒的还是那个叫什么，呃，就是葡萄酒的哈，它不同的醒酒器，还有一个就是杯醒，你倒到杯子里，你也别倒进去就喝。只不过葡萄酒呢，杯醒还是挺重要的，稍微晃一晃或怎么样。Whisky 呢，就是很多人说你就别醒了，别装了，就是倒出来，差不多有个一分两分的，你就可以喝了，就是把它那个土味什么的杂味走一走就可以喝。不用专门去醒它，但是威士忌呢，有的时候你会说，在里面滴一两滴水，让它就是让它的风味啊更加快速的、集中的释放。有的我们一般就不加水了，就倒出来，就甭管是啥就喝吧，也不加冰，反正就就恨不得拿瓶吹，啊，对，这这拿个纸杯子也能喝，没问题。人家那电影里那叫什么？那《杯酒人生》里怎么喝的
2: ？是不是？对，纸杯喝的白马嘛，是不是、啊、对,对
1: ，不一样嘛，这<笑>不不在乎这个。
2: 一样，一样就好
1: 比说，就我那个什么，我刷胶水有的时候用的还是紫檀呢，是不是？没什么大不了的，不要神话这些人造产物
2: 。不是说神话，是不要不要机械的去理解这个事儿。嗯，就说干什么必须要怎么样怎么样，就是他这个仪轨啊，弄得太正式也也没必要。但是把握几个大原则，他当时为什么设计出这样一个杯子去装这种酒？他有一些很出出发点很简单的一些思考。对，你的杯子就是满足它的功能就就行了。嗯、我觉得只拿纸杯喝红酒是很糟糕的体验，<笑>或者拿塑料杯子喝啤酒，这都是温吞吞的不舒服嘛。就是，
1: 确实有人也做过实就是拿中国那个瓷器，就是瓷杯子喝威士忌，还是不如玻璃杯子好
2: 。这个同样一个可乐，你真的你你杯子选的对，那可乐都好喝
1: 。我上次说的什么，这酒哈，收发烘碾糖，窖蒸陈庄饮，咱们能够掌控的只有最后这一步，就是饮。饮呢又分。这是咱们能掌控，不要在最后这个步骤上，你再形成什么歧视链之类的，你在这上面找寻一种优越感。对，对对对你优越感，你跟你自己比，你说你今天比昨天优越可以，但你别拿自己跟别人比。就是你和白马未必获从中获得的快感未必刘主任比刘主任和一个
2: 甄嬛获得的更多，看你幸福指数。甄嬛这个再推荐一下啊，这个。<笑>也不贵，这酒这酒也不贵，真的。这个，嗯、呃，这个葡萄酒协会的人注意了啊，这个这推广费得打过来了啊。我我我我看
1: 是昨天晚上，我搜了搜，就是国内知名的这种呃在线的葡萄酒网店哈、啊，嗯，我发现我喜欢喝的几款还真都没有。那并不是说我的口味多么独特，嗯、或者我多么懂，不是。我就发现，这主要还是啥、啊？这酒太多了，葡萄酒对对
2: 对，尤其葡萄酒太对太多了，嗯
1: ，这个很重要。你这享受这个饮品<对>是吧？你图个乐呵，跟大家举杯共饮是吧？我现在哎，真的就是有点理解那本小书上说的，就是很多时候是喝酒喝的是场合，喝的是氛围。
2: 对，跟谁喝？嗯，什么场合喝？对，对，就是气氛到位了吧？你就喝那种超市那种酒，也好喝
1: 。你那个，嗯、你喝你喝习惯了，五十六的红星二锅头不一样好喝吗？特别是在北京喝
2: ，是不是？就很多人都喜欢二锅头，但我始终还是喝不惯，品味不了这种美美感
3: 。对，针对酒本身，我觉得今天我们其实。如果聚焦一些的话，今天更多的聊了一些我们对经历过的一些酒桌上的呃感受吧，一些回顾，以及具体的酒品类，其实就只聊了一下这白葡萄酒。后边我们可以再再聊一下。我在喝威士忌的这个过程中啊，我这喜欢上了朗姆酒。<笑><笑><笑>呃，是是这么一个心路过程。嗯
1: ，可以，都是好的。<笑>重要的是有<对>有,有什么东西你喜欢，至于喜欢什么不重要，好吧，今天我们这一期就就先聊到这。我就再加一句啊，就我们喝酒喝了很多很多酒，我们在找什么呢？我们在找的那款酒，不是你懂的那款酒，我们要找的那款酒是懂你的酒。找到这么一款酒或者这么一类酒，你就可以一直喝下去。
3: 王老师，要不要来一圈
1: 儿？那来一个
0: 。酒发着瓶子了，心<音>碎<樂>；，着醉了，醉；，眼角独自了，闹鬼；，着家里操碎；，半夜了起来，叫心碎。第二天早上后悔，哎，花了个啥啥？华东区上西宁城，车水马龙都是人，饭店、酒吧看、看衣馆，一盖了好多。吃宁，西宁人最好发。吃饭呼，酒一干茶；朋友来了呼，朋友走了呼；分上发子的，呼，辞职升官呼呼呼；养下个儿子呼，儿子买油呼，买套家具呼；包个两台呼呼呼，啥事没有，喊，是个呼。在外吃饭，交代少喝酒，你多吃菜。够不出你就站起来，实在不行就发来，发不起来就不起来。哎，多大子岁数，喝死了就当废掉酒量。人在江湖漂，谁能不喝高？自要敢清退，苦撑为主席；敢清省，一口闷；敢清欠，你就舔一舔。宁肯把胃豁出个洞洞，也不能叫感情有高纷纷，一了二了不算旧，三了四了换个口，五了六了富抢走，七了八了抢走，闹不走。着走路踩进了沟，或者回家悄悄溜，或者鼻子昏丢丢，或者尾都成了窝兜，骑上车子呼救去，小偷把车贼偷抢走，吃人回来这毛发神，走上西瓜田一声吼啊！家鸡飞，是非比吃着是非不叫那飞，脑袋鸡飞背靠背，鸡爪鸡飞和鸡鸡偎，鸡群们下场也很干脆，该喝不喝也不对，脑门飞不是天天醉，你不醉，脑不醉，那么快芝麻了，飞来飞。群衣狗寻花寻柳，全全流不戴不买不穿不来，三瓜两瓜举着洗哈来。咋说？伸手砸拳过衣冠，一混刀子全真翻。老轮土匪马路边，胡子飞着第二天，第二天早上偷一块，背后收拾像猫挨抓。下午上班接电话，晚上我们阿家在做衣瓜。哎，那咋含糊了嘛？